0: Ahoj, já bych já dnes chci mluvit o schopnosti vzdorovat nepřízní osudů, zvládat složité situace, překonávat krize. Této schopnosti se odborně říká rezilience. Já si myslím, že v současné době tahle společnost trpí tím, čím bych, já bych to vyjádřil, přeterapeutizovaností. Uh, já si myslím, že pokud nemáme urgentní problémy, ale spíše vleklé chronické potíže, tak, by, tak bychom se neměli příliš spoléhat na odborníky, ale spíše se stát odborníkem na své vlastní problémy. Tím samozřejmě netvrdím, že psychoterapie nepomáhá. Nebo jakákoliv jiná terapie. Nelíbí se jenom pouze postoj, že když záchranu čekáme od odborníka. Něco samozřejmě jiného je také, pokud my máme nějaký urgentní problém. Slepé střevo, bolí nás zub, nebo v psychické oblasti rozjela se nám psychóza. Základním pravidlem evoluce je, že největší naději na přežití mají ti, kteří se přizpůsobí. Myslím si, že pokud člověka potká nějaké neštěstí, tak musí prokázat dva, dva důležité postoje, a to sice flexibilitu a současně hoževnost a pustit se smělé do boje. Tento, oba tyto postoje velice krásně vyjadřuje kvakerská modlitba. Vzdorujíc vychlům, nechcem, nechcem stéblem trávy, zdolávajíc pevné hradby, nechcem větrnou bouří. Pro boj se svými životními nesnázemi můžeme použít vojenskou terminologii. Čínský strateg Sun Tzu, který žil zhruba před třemi tisíci lety, tvrdí, že tok vody je určen tvarem země. Ve válce je vítězství určeno vztahem nepříteli. Tak jako voda nemá stálý tvar, ani bitva nemá stálou podobu. Ten, kdo je schopen přizpůsobit se nepříteli, zvítězí a bude nazýván mistrem. Mr. Suntim chce říci, že náš život může být velice složitý, různordej a že často se nemůžeme řídit podle nějakých rigidních pravidel, ale musíme se přizpůsobit dané situace. To platí jak pro válku, tak samozřejmě pro život a boj s našimi problémy. V této souvislosti se mi líbí ještě jedno přísloví od uh, Siuxu, indiánského kmene. Oni říkají, jedeš na mrtvém koni, měl bys z něj sesednout. Tady bych uvedl příklad. Měl jsem kamarádku, známou, která deset let provozovala psychoanalýzu. A... Jednou na ní padly těžší deprese a přemýšlela, jak by si sama pomohla od těch depresí. No a její manžel ji řekl, zkus začít jezdit na kole. A ona, pro ní by to nikdy nic takového nenapadlo a a, nelíbil se jí tam nápad, ale manžel ji přesvědčoval, tak začala jezdit na kole a... Po deseti letech, co vlastně sama provozuje psychoanalýzu a léčí lidi s depresí, tak přišla na to, že na depresi je velice skvělej aerobní pohyb. Po letech strávených na ambulantní psychoterapeutické skupině, kam jsem sám docházel, jsme se s bývalými pacienty shodli na tom, že během léčby byla venechána velká spousta témat, které ovlivňují naši psychiku. Například, když zmíněný pohyb, nebo dostatek či nedostatek světla, řeč těla jako téma stravování a podobně. E, řekl bych, že vlastně my jsme roky docházeli na ambulantní skupinovou terapii jednou týdně, dlouhý roky a. Pak jsme si uvědomili po těch x letech, už jsme tam přestali chodit, že vlastně v místnosti byly, byl slon nebo několik slonů, ale nikdo po celou dobu nezmínil jejich existenci. Vůbec se tam nemluvilo o pohybu, o tom, jak pohyb, pohyb ovlivňuje naši psychiku. Nemluvilo se tam třeba o světle. Teď je vlastně moderní přístup, který se začíná v poslední době prosazovat léčbu, deprese, úzkosti, nespavosti. Říká se tomu fototerapie, to znamená, že přes den se snažíme, ať už být na přirozeném světle, v přírodě venku. Když nemůžeme, tak v kanceláři si pustíme speciální světelné boxy nebo chytrá světla. A v noci se naopak co nejvíce snažíme omezit, omezit eh, expozici světla, to znamená, že, se, že si dáváme na do počítače, filtry na modré světlo, softwarové, nebo používáme speciální brýle a podobně. Vystavujeme se v noci světle, protože vlastně dneska je to naopak, než to má být, spousta lidí přes den má málo světla, v noci ho má hodně a to rozhodí ty vnitřní rytmy, takzvané cirkadiální rytmy, které pak ovlivňují spánek a případně i náladu. Takže třeba o tomhle tom důležitém tématu, my jsme chodili dvaná, já jsem chodil 10-12 let na tu skupinovou terapii, někteří ostatní o něco kratší dobu, tak téma pohyb světlo, vůbec tam za těch X let nebylo zmíněno. Neustále se tam mluvilo, neustále se tam mluvilo o tom vlastně jak o různých zpětných vazbách, které nám dávala ta skupina, o tom, že se máme mít rádi, o tom jak nevědomě působíme na druhé a a samozřejmě to byly všechno skvělé věci, ale jak říkám, zpětně, když to vidím, vidím já i ostatní zpětně, tak tam byly tyto uvedení sloni, a těch slonů bylo ještě víc, některý jsem nezmínil, ty celou dobu ničili naše zdraví, ničili naše psychiku a vůbec se tam o nich nemluvilo. A příčinou toho si myslím, že byla i rigidita, kterou jsem zmínil, Jakoby, že spousta psychoterapeutů se naučí nějakou metodu, vynaloží na to čas, peníze, spoustu energie. A pak se jim často nechce, nejsou dostatečně flexibilní se učit ještě něco jiného. Proto ta jízda na mrtvém koni, se kterých bychom měli odvahu se sednout. Více flexibilní. Um, jakoby spousta lidí se vlastně chová uh, jakoby je takový dřevrubec, který strašně maká, zeže, zeže stromy, seká stromy ale stěžuje se na to, že se strašně nadve a přitom neudělá zásadní věc, on si tu sekeru nenabrousí. Zní to naprosto banálně, ale často v reálu se s tím velice často setkám i jsem se s tím setkal u sebe. A Často to nabroušení ty, ty, ty sekery může znamenat pokud se, pokusit se, se dívat na své problémy úplně z druhé strany, z jiného úhlu, Změnit změnit ten způsob toho pohledu. Já si myslím, že k tomu, abychom si pomohli od svých problémů, tak co potřebujeme, aby jsme se stali vlastními odborníky na své problémy je pěstovat svoji informační potažnost, zdravotní gramotnost. Angličané používají takové legrační slovíčko, říká se tomu bullshit detector, detektor na blbosti. Vlastně v dnešní době není problém obstraci nějaká informace, ale pořád zůstává velký problém obstraci kvalitní informace. Informace jsou moc a což je opak, op, a opak moc je bez, bez moci. Nenáhodou vlastně, e, slovo moc, nemoc, bezmoc, podobný slovo použi, obsahuje i z termín nemoc. Jinými slovy, když budeme lépe inform, informováni a lépe se vyznáme ve své nemoci, tak si od ní pomůžeme. E, nenadarmo se v Bibli říká, že na počátku bylo slovo. Psychiatr Radkin Honzák říká, že každý chronicky nemocný člověk by měl rozumět své nemoci jako zrozumí zkušená zdravotní sestra. Tady bych uvedl takový příklad, jak často i velice inteligentní lidi, kteří jsou vzdělaní chytří, jsou pod velkým tlakem, třeba trpí velice těžkou nemocí, třeba jako je rakovina. A, stanou, a i oni uvěří různým šarlatánům, pseudoodborníkům. Názorný příklad toho, tohle postoje je byl. Pořád České televize, který se jmenuje Infiltrace a ten, zrovna ten díl, o kterém mluvím, proběhlo před dvěma roky. Jednalo se o to, že Česká televize infiltrovala jednu takzvanou psychosomatickou kliniku. Poslala tam paní, která o sebe tvrdila, že má rakovinu a měla skrytou kameru. A mluvila s celkem renomovanou psychosomatickou terapeutkou, psychoterapeutkou, která o sebe tvrdila, že vystudovala psychologii na FFUK. A ptala se, co by jí mohlo z psychosomatického hlediska pomoci od rakoviny. Ta psychoterapeutka ji odvětila, tu rakovit, ta rakovina se dá vykakat. A radili, ať si vizulaci vizualizaci, že prostě tu rakovinu odvádí ze svého těla pomocí stolice. Na to proběhla velká diskuze v médiích. Ta, ta inkriminovaná klinika naštěstí potom zkrachovala. Co bylo však zajímavé, potom se přihlásili i poměrně nebo určitě chytré, chytré novinářky, chytré ženy, které tam docházely a tvrdili, že prostě trpěli rakovinou a že v takové situace, jak se říká, tonoucí se z té chytá, takže i úplně takovým ptákovinám neuvěřitelným uvěřili, protože se báli o svůj život. V té, to prostě zmiňují v souvislosti s tou zdravotní gramotností. Pak by ještě úplně nezávěr uvedl velice velice praktický příklady, jak si pomoci v nesnázích, který platí často do značné míry univerzálně. A jeden jeden, takový velice důležitý bod je pohyb v přírodě, nebo alespoň aerobní pohyb velice se mi líbí takový anglický přísloví, který říká Get lost in wilderness, you may find yourself. Co znamená v cykladě, když se, když se ztratíte, ztratíte v divočině, můžete nalézt sebe sama. Tady bydlím v Praze a blízko Prahy je bývalý vojenský prostor Brdy. Je to vlastně 60 km dlouhý hřeben, kde 70 let nesměli civilistě a dneska to vypadá velice zachovaně a můžete tam jít hodinu a hodinu nikoho nepotkat a cítit se jako někde na Šumavě a jste tam za tři čtvrtě hodině vlak vlakem z Prahy. Svaly. Dnešní věci například zjistil, že svaly nejsou jenom od toho, aby hýbali končetinami, ale jsou to také žlázy, které vyrábějí léky. Například endorfíny. Každý, každý o nich ví endorgii, ale málo kdo ví, že vlastně endorfíny jsou endogenní morfíny. Pokud jste někdy zkus brali třeba na bolesti zubů, zubu nebo podobné, podobné opioidy, potažmo, morfín, tak víte, že vám to nejen pomohlo, pomohlo od bolesti, ale taky vás to euforizovalo. Takže endorfíny vám nejen pomůžou při tom a v výkonu, ale zlepší vám náladu. Další z mnoha, z mnoha působků nebo dokonce léků, které vyrábí vaše svaly, jsou endogénní kanabioidy. To znamená, že vlastně kanabioidy dneska nemusíme přijímat pouze z THC, ale také z marihuany. A to vlastně vyrábí vaše svaly, když se dostatečně pohybují. Známý je efekt, takzvaný runner's high, takzvaná běžecká zhulenost. Ne, nalermo má nestolik lidí problémy s drogami. Jedna z příčin je podle mého soudu epidemie sedavého stylu života. Pohyb nám může dodat přirozené a neškodné drogy. Jak říkal Freddie Mercury, Being human is a condition that requires a little anesthesia. To, že jsme lidé, je vlastně taková věc, která vyžaduje občasnou anestézii. A já osobně si a svoji anestézii dopřávám na brdech, že několikrát týdně někde i po práci o víkendu vyrážím na brde, do hodiny a cítím se velice šťastný. Jedno, co se mi v Praze stane, co se stane v práci v osemních životě, když se procházem dvě hodiny a del sám v lese nebo s kamarádem, s kamarády, tak se cítím šťastný a je to u mě vždycky spolhlivý a jsem přesvědčen, že většině lidí by to fungovalo podobně. Dalším takovým velice praktickým, téměř filozofickým bodem je sebeláska. Já si myslím, že sebláska má dvě podoby. Jednak dopřát si požitek, vychutnat si život, nebýt na sebe příliš náročný, schopnost odpustit sám sobě, pasivní odpočinek, zajít si na masáž, podobně. Ale spousta lidí si neuvědomuje, že druhá podoba seblásky je úplně, může být opačná, aby ji přirovnal k takovému postoji chirurga, který pokud chce pacienta zachránit, tak mu musí způsobit bolest. Většina z nás zná přísloví no pain, no gain. Bez bolesti žádná odměna. Někdy předpokládá zlepšení naší situace soustavnou dřimu a boj. Pozor na přehnané plány do budoucna. To je další takový téma, že velice se mi líbí příměr doktora Jana Hnízdila, který říká, že současná společnost se rozvíjí podobně jako, jako když bují rakovina. Čím chce říci, že vlastně spousta lidí, kteří dneska trpí rakovinou, taky určitě získali nejen kvůli svým genům, kvůli kouření a podobným věcem. Ale i vůči kvůli tomu, že neustále se stresovali nějakými náročnými projekty, jako úspět v práci. Proto musíte často být 10 hodin denně v práci postavit dům, koupit auto, mít děti a tyto všechny projekty, které jsou často velice náročné a velice stresují a pak nám můžou způsobit nemoc. A naše společnost je založena na neustálém rozvoji a vlastně, když se podíváte na ty města, jak se prostě neustále zvětšujou a tak to je v tom vlastně takový symbol toho bujení té rakoviny. A když my na sebe budeme příliš nároční a budeme mít neustále obrovský projekty a budeme... Asketicky prostě pracovat pro nějaký korporát na své kariéře, tak si tak vlastně můžeme oškodit, že to dnes naše zdraví v nejrůznějších podobách můžeme dostat rakovinu, Alzheimera a podobný příšerný nemoci. Jako poslední bod bych uvedl lifehacky. Vlastně existuje takový hnutí hackerů, My to většina díl to dává do souvislosti s počítačovými hry. Ale existuje i termín lifehacker, to znamená, že eh, by se to dalo říct takhle, že proč dělat něco složitě a namáhavě, když můžeme něco provést jednoduše a s minimem úsilí, nekon, nekonvenčním způsobem a efektivně tu situaci vyřešit. Příklad eh, lifehacku může být, že například... Chceme se naučit anglicky a velice elegantním způsobem, jak se naučit anglicky a předplatit si Netflix. A kromě anglického zvuku si tam pouštět i anglické titulky. Protože většina lidí má spíše vizuální paměť, a když tu angličtinu vidí napsanou, plus ten seriál, co je na Netflixu nebo ten film, je velice zajímavý, tak to skutečně do té hlavy samo. Pokud nejsou tak pokročilí, může si tam často přepnout na zvuk v češtině a titulky v angličtině což je lepší, než naopak, než zvuk v angličtině a titulky v češtině. A takovým velice jednoduchým způsobem se dneska spousta lidí učí anglicky. A je to názorný příklad relativně jednoduchého způsobu, nekonvenčního, vlastně můžeme dosáhnout poměrně hodně. Nebo příklad takového lifehacku. Jsem před chvíli uvedl, že je skvělý chodit do přírody, ne vždy se mi podaří někoho najít, jak se motivovat abych chodil do přírody, abych se hodně jíbal. Dá se to to řešit tak, že si koupím krokoměr na hodinky s s krokoměrem, náramek s krokoměrem. A to vlastně, když uvidíme ty přehledy, kolik jsem nachodil za týden, za měsíc, tak nás může více bavit chodit do té přírody a soutěžit se sebou samým a přidávat si ty vzdálenosti, které nachodíme, nebo si koupit kvalitní sluchátka a pouštět do toho hudbu, nebo si během té procházky, kdy jdeme sami, pouštět audioknihy a vzdělávat se, nebo nebo ženy si můžou koupit hezké oblečení a tím se více namotivují. Další takový příklad takový efektivního lifehacku je, že jsem třeba dlouhou dobu se věnoval tomu, jak zlepšit svoji komunikaci. Pak jsem Vlastně, což souvisí taky s těmi slony, kteří tady dupají a já jsem si ji neuvědomil celý život a já jsem si až vlastně teprve nedávno uvědomil, jak důležitý v komunikaci je řeč těla a poměrně efektivním způsobem, jak, jak pozitivně ovlivnit, komunikaci s naším blížním, jak deeskalovat různý konflikty. Je pár typů, která se týče vlastně nastavení našeho těla. Například, aby byl konkrétní. Když mluvíme, tak je vhodné eh, ohnout svůj krk doprava nebo doleva, podobně jako když to dělají pes nebo kočka, když my, pokud máme nějakého domácího mazlíčka, vítají nás, tak vlastně oni ohnou svůj svůj krk doprava nebo k ramenu a naslouchají. Jo? Zní, nebo co se týče řečitěla, efekt je poměrně účinné může být, že když kolem někoho projdeme třeba v kanceláři, v práci, v domě, mezi sousedy, tak po krátce pozdvihneme o oblčí a zase ho spustíme a přitom se usmějeme. Jsou to takové často banální věci. Další, další takovou věc, která se týká řečitěla, je e, zrsadlení. Vlastně to, když s někým mluvíme tak s rozumem, se zdravým rozumem, v přiměřeném, míře napudujeme jeho gesta. A tyhle všechny různé typy, které se týkají řečit těla, můžou velice efektivně a přitom velice jednoduše hackersky změnit, změnit naši komunikaci k lepšímu. Takže nevždy je nutné chodit spousty let na psychoanalýzu, vydávat za to obrovský peníze, stačí vlastně nastavit pár věcí a nezřídka dosáhneme lepších výsledků, byť nekonvenčně a je nám pak lépe. Takže to by bylo asi tak všechno k tomu tématu rezilience a těším se někdy příště.